0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience. Un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute ah, l'automne Cette belle saison qui va être la favorite de plein de personnes, mais pas forcément la préférée d'autres. Dans tous les cas, je trouve qu'avant, on avait beaucoup plus ce côté rituel de saison, passage de saison, parce qu'on était plus relié à la nature, aux cultures, aux récoltes, et donc avec tout ça se mêlait un peu plus des fêtes liées à des récoltes, et donc la célébration de ces moments. Aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois on va le voir dans notre calendrier et puis juste « Ah, on est en automne Ah, oh, ok. Ah, ben bah là c'est le printemps. Ah, d'accord, ok, c'est noté. » Et c'est pas forcément des informations qu'on va prendre en considération, qu'on va intégrer, digérer, voir ce que l'on peut en faire. C'est plus des petites choses comme ça, ah euh, oh bah il fait beau, ah ouais il fait beau, oh ah ouais, il fait moche, ah ouais, il fait moche. <rire> On a perdu un petit peu ce côté euh, sacré, ce côté rituel qu'il y a avec les saisons. Et aujourd'hui justement j'ai envie de rapporter un petit peu ce côté sacré, ce côté euh, honorons ensemble l'automne. Et c'est pour ça que j'ai aussi très envie de vous proposer 5 conseils pour vivre un bel automne. Parce que mine de rien, l'automne, c'est une période qui peut être très challengeante. En fait, on sort de l'été. On est encore en train d'avoir les récoltes de l'été, l'abondance, les couleurs. Là, on est encore en train de récolter quelques tomates. Et pour autant, on est en train doucement, mais gentiment, de glisser vers l'hiver. De glisser vers l'hiver, ça veut aussi dire de faire... Ses propres petites récoltes. Si vous allez dans la nature, vous allez observer qu'en ce moment, les écureuils, ils sont tout fous, ils courent de partout, ils cachent leurs petites noisettes, ils se préparent pour l'hiver. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls. Tout le monde animal et le monde végétal sont en train de se préparer l'hiver et profitent de cet automne pour rassembler leurs forces, pour faire les réserves, pour tout préparer afin de pouvoir bien être au chaud, parfois hiberner, ou simplement survivre dans de bonnes conditions à ces températures. Alors on est d'accord que aujourd'hui on a moins ce besoin de faire les récoltes de côté, sinon on va crever la dalle. On est plus en train de se dire euh, au mois de, de décembre. Tiens, si je peux faire une petite tomate mozza. Non, mais on n'est plus vraiment dans ce mood de survie. Mais pour autant, il y a quand même ce phénomène de saison et on ne peut pas ignorer que ça a un impact sur notre corps, sur notre mental, sur notre façon de vivre au quotidien. Et comme les arbres sont en train de perdre leurs feuilles, nous aussi, on est dans un processus avec cette rentrée dans l'automne, dans ce processus de dépouillement, de... « Je lâche, je lâche tout ce que je n'ai plus besoin et je m'allège, je fais du tri, je vais vers quelque chose de beaucoup plus simple et je me recentre vers l'intérieur ». Pendant cette période de l'automne, l'arbre sait pertinemment qu'il va devoir perdre ses feuilles. C'est important pour lui pour survivre aux prochaines gelées qu'il va y avoir. Sinon, il va être, ça peut mettre en fait en cause sa survie. Donc, il est nécessaire pour lui de se dépouiller. Il va également en fait ramener toute sa sève à l'intérieur, se condenser. Et on peut vraiment prendre les arbres comme exemple pour se préparer pour cet automne et pour cet hiver. Ce qui nous est demandé est vraiment de nous débarrasser du superflu et de recentrer, de voir à l'intérieur et de ressentir toute cette puissance et emmagasiner toutes les réserves dont on a besoin, tout notre soleil intérieur qui va nous servir pour tout le reste des saisons froides. Et pour continuer dans cette préparation de l'automne, je vous propose de commencer avec le premier conseil qui est de ralentir. Le simple fait de ralentir, de se le dire, de se le redire et d'essayer de l'intégrer un maximum à son quotidien. Ralentir, c'est vraiment apaiser toute l'effervescence de l'été qu'on a vécu, toutes les personnes qu'on a vues, tous les endroits où on est allé, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a bu, parfois le rosé ça en fait partie, là on est vraiment dans l'envie de ralentir de potentiellement voir moins de personnes, de passer plus de temps slow, de moins courir à droite à gauche, de prendre son temps pour chaque action du quotidien et de ralentir comme une tortue qui progressivement se prépare à l'hibernation. C'est plus le moment de courir dans tous les sens, de voir plein de gens être dans l'effervescence parce que c'est quelque chose qui va nous épuiser en fait. Alors que si on ralentit, tranquillement, doucement, on se prépare déjà à être dans une dynamique douce et on a moins ce coup de massue qui peut nous tomber dessus. Après, on est fatigué, bam, ça va plus. Alors que là, on anticipe, on ralentit tranquillement et ça nous permet de garder nos forces dans la durée. Le deuxième conseil va être de faire le bilan de ce que vous ne voulez plus. Comme l'arbre se dépouille de ses feuilles, je vous invite à penser à trois choses, pourquoi pas, ça peut être une, deux, trois, même plus, des choses dont vous n'avez plus envie, dont vous n'avez plus besoin et qui, vous savez, ça vous retarde dans votre évolution. Ces choses qui peuvent être, par exemple, de, de manquer parfois de confiance en vous, euh, ces choses qui peuvent être de parfois être trop impulsifs ou impulsives ou encore de manquer de bienveillance et de gratitude envers votre corps. Faites ce bilan de ce que vous ne voulez plus. Et ici, on ne va pas s'attarder en se disant « Ouais, c'est vrai que ça, ça va pas, ça, ça va pas, gna 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 ». Mais en fait, c'est simplement le moment d'être honnête avec soi-même et de ne pas rester en surface de ses compréhensions. Et d'aller dans quelque chose d'un peu plus loin et de se dire « Ok, j'ai le courage de lâcher ça, j'ai le courage de voir ça en face ». Et j'y vais, avec bienveillance, avec amour. Et si c'est possible pour vous quand vous êtes en train d'écouter ce podcast, peut-être que vous pouvez écrire ces choses-là sur une feuille et ensuite les déchirer, les enterrer, euh, voire même les brûler. Vous pouvez avoir aussi cet aspect rituel de faire le bilan de ce que vous ne voulez plus et de remettre ça euh, voilà, à la terre, aux éléments. On va y revenir après parce que c'est dur de savoir ce qu'on veut vraiment. Et parfois, c'est un petit peu plus facile de savoir ce que l'on ne veut plus et ce que l'on n'a pas envie de nourrir. Donc, de pouvoir le lâcher, ça permet de ne pas y mettre une énergie excessive et de sentir une libération. Le troisième conseil va être de se tourner vers l'être, du verbe être, et non le avoir, verbe avoir. Donc pour ça, j'ai eu très envie de m'accompagner d'un petit passage d'un livre de Shakti Gevan sur les techniques de visualisation créatrice que je trouve absolument merveilleuse et qui explique super bien la différence entre être, faire et avoir. Donc je vais vous lire ce petit passage. On peut considérer que la vie a trois niveaux. Être, faire, avoir. Être représente l'expérience fondamentale d'être vivant et conscient. C'est l'expérience révélée par la méditation profonde, être totalement accompli et tranquille en soi-même. Faire se rattache au domaine du mouvement, de l'activité, et est issu de l'énergie créatrice naturelle qui s'écoule à travers tout ce qui vit. C'est la source de notre vitalité. Avoir représente la relation que l'on a avec les êtres et les choses qui nous entourent dans l'univers. C'est la faculté d'admettre et d'accepter les choses et les gens dans notre vie et de partager confortablement avec eux le même espace. On peut représenter ces trois niveaux, être, faire, avoir, par un triangle dont chaque côté soutient les autres. Aucun n'est en conflit avec les autres, tous existent simultanément. Les gens essayent souvent de vivre à l'envers. Ils tentent d'avoir plus de possessions ou plus d'argent afin de faire, davantage ce qu'ils veulent croyant que c'est la voie pour être heureux. En fait, ça marche dans l'autre sens. Il vous faut d'abord être ce que vous êtes vraiment puis faire ce qui est nécessaire afin d'avoir ce que vous désirez. Et le but de la visualisation créatrice nous dit Shakti Gevan est de 1. se relier à notre être puis nous aider à nous concentrer et ainsi faire plus facilement. Donc là on retrouve faire. Et finalement, dernière étape, accroître et élargir notre avoir. Je trouve ce passage absolument fabuleux sur le fait qu'on a tendance à fonctionner vraiment à l'envers dans notre société et qu'on est focalisé à déjà sur un, ce qu'on n'a pas, et donc en fait il y a deux choses qui ne vont pas. C'est déjà le fait d'avoir, on est déjà focalisé sur le fait d'avoir quelque chose, quelqu'un, une situation, et ensuite la négation. On est focalisé sur le fait que, ben, en fait on n'a pas cette chose, comme si nous manquait quelque chose, comme si on n'était pas accompli. Donc en fait quand on part de ça et de ce dialogue là, on part forcément perdant. Alors que si on se concentre sur le simple fait d'être, d'être bien, d'être en conscience, d'être en harmonie avec qui l'on est et avec nos valeurs, et bien après, on est déjà complet et complète, Et le reste va découler des actions qui vont nous faire faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui aident les autres. Et ensuite, on va récolter. On va avoir cette notion de « avoir » parce qu'on va avoir la reconnaissance qu'on aurait aimé avoir au départ, on va avoir peut-être un métier qui nous permet de vivre et qui permet d'être épanoui. Et donc on comprend aisément que si on part déjà de l'être profond, on est déjà gagnant, alors qu'on est bien loin du coup du discours qu'on peut avoir d'habitude entre le « avoir » et le « j'ai »,« j'ai pas » et la négation. Donc là, avec l'automne, on est encore plus invité à se tourner vers notre être et cultiver cet être à l'intérieur de nous. Dans la continuité de ce troisième conseil vient le quatrième, qui est déterminer ce que vous voulez. Alors personnellement, je trouve que c'est l'étape la plus dure. <rire> et d'ailleurs, comme le dirait l'homme pâle dans une de ses chansons, plus je sais que tout est possible, et moins je sais ce que je veux. J'ai tendance à être tout à fait comme ça, et je pense que je ne suis pas la seule. C'est Très compliqué et surtout dans nos sociétés actuelles où tout est possible, où on peut presque se prendre un avion sur un coup de tête pour partir en Thaïlande ou au Mexique. Donc on peut avoir plein de métiers différents. Tout ça, ça peut faire beaucoup tourner la tête et finalement ça devient très difficile de déterminer ce qu'on veut vraiment. Et pour déterminer ce que l'on veut vraiment, ça ne va pas être un travail dans notre tête qui va être fait, mais plutôt une reconnexion avec notre cœur, avec cette notion d'être et c'est là où on va plus avoir les réponses. Et d'ailleurs, même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez toujours envoyer des, des vibrations, des vibes que vous souhaitez cultiver. Par exemple, vous pouvez répéter, écrire, sentir des phrases telles que « Je souhaite être comblé et rempli de gratitude. »« Je souhaite être dans une forme physique absolument magique et que mon corps rayonne. » Ou encore « Je souhaite avoir des relations harmonieuses et communiquer dans la fluidité. » Là, on est sur des valeurs qui sont assez génériques. On ne vous demande pas de faire un choix de métier, un choix de relation. On est dans quelque chose d'assez large. Mais c'est aussi ça qui va vous permettre de vous reconnecter avec ce que vous voulez vraiment. Et si vous êtes déjà sûr de vouloir des relations harmonieuses et de communiquer avec fluidité, eh bien en fait, vous allez émettre ça autour de vous et vous allez cultiver ça en vous et autour de vous. Et c'est là que les relations harmonieuses viendront aussi à vous parce que c'est ce que vous avez enclenché. Donc peu importe si au départ vous ne savez pas forcément ce que vous voulez, si vous êtes sûr déjà de la vibration que vous souhaitez émettre, eh bien vous faites 90% du chemin, parce que de toute façon le reste c'est la vie qui va vous apporter ce dont vous avez besoin à ce moment précis, et en réponse donc avec ces vibrations que vous avez envoyées à ce moment T. Le cinquième conseil va venir compléter tout ce qu'on s'est dit juste avant, et c'est le suivant. Adoptez l'attitude de votre futur vous, le plus possible. Et là, on va être dans un travail plus de visualisation. D'ailleurs, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas en train de conduire, je vous invite à fermer les yeux, si c'est possible, que vous soyez allongé, assis, debout, peu importe. Je vous invite à fermer les yeux, dans un premier temps. À inspirer, à expirer à vous poser, et en ayant ses yeux fermés, je vous invite à visualiser la future version de vous, votre vous 2.0, se situe juste en face de vous, à un ou deux mètres. Comment est cette personne Quelle est son attitude physique Est-ce que son visage il est, il est joyeux Il est souriant Il est déterminé Quelle est cette attitude générale Comment est la posture Est-ce que les épaules sont redressées Le cœur est ouvert Est-ce qu'on est bien ancré dans les deux pieds Comment sont les bras Est-ce qu'ils sont croisés Est-ce qu'ils sont tendus vers l'avant Quelles sont les vibes autour de cette personne Comment est son corps dans le moindre détail Quelles sont à peu près ses formes Quelles sont ses courbes Et ce vous que vous avez en face de vous Comment est-ce que cette version 2.0 de, de vous mange au quotidien Quels sont les aliments qui nourrissent cette personne Comment est habillé votre futur vous Comment votre futur vous parle avec les autres Vous pouvez visualiser tout ça à 1, 2 mètres de vous. Et vous pouvez voir quelles sont les pensées aussi de votre vous 2.0. Qu'est-ce que cette nouvelle version de vous cultive au quotidien Essayez de voir et de sentir et d'avoir l'image la plus précise possible de cette deuxième version de vous. Et quand vous sentez que vous avez quelque chose de très très précis, eh bien vous allez pouvoir mentalement ou physiquement, si vous le pouvez, une fois de plus, avancer vers cette version de vous. Et en fait, vous faites un deux pas pour aller exactement à l'endroit où vous avez eu votre visualisation et vous allez sentir que votre version 2.0 est en vous, que vous fusionnez avec elle, que vous prenez toutes ses qualités, toutes ses compétences, toutes ses vibrations, que c'est en vous, que c'est à vous, et que c'est déjà là. Et vous accueillez cette partie de vous, vous la sentez, vous la sentez vibrer en vous, et vous prenez le temps de savourer ces retrouvailles et tout cet amour et toute cette puissance qui vous revient de droit, et qui est déjà là. Inspirez, et expirez. Sentez cette richesse qui est avec vous maintenant, cette richesse d'être, justement, comme on s'est dit dans le point précédent. Et tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux, vous pourrez revenir à vous, bouger un petit peu, et sentir que vous avez connecté avec quelque chose en plus, que vous saviez peut-être pas forcément quoi faire, ni toutes les étapes, mais que vous êtes sûr d'avoir fait un pas de plus vers vous. Et c'est tout ce qui compte. Peu importe si vous n'avez pas vu grand chose, peu importe si vous avez tout vu dans les détails, dans tous les cas, vous venez de faire un pas vers vous. Et c'est la seule chose qui compte vraiment. Alors vous voilà un petit peu plus au courant de toutes ces vibes d'automne, vous avez à présent des belles clés que vous avez entendues ou expérimentées en direct qui vont vous permettre de passer un automne beaucoup plus slow, de vous débarrasser des choses qui ne vous plaisent plus et de tendre vers une version de vous qui vous inspire, qui vous veut du bien et qui va vous permettre de soulever des montagnes quand l'hiver sera passé. <rire> n'oubliez pas, là on fait le plein, on fait le petit écureuil, on se repose et on cultive fort qui l'on est. Et vous inquiétez pas, si vous faites tout ça, alors le printemps sera d'une beauté resplendissante pour vous, et vous allez pouvoir récolter toutes les graines que vous avez semées. Mais n'oubliez pas, il faut d'abord s'occuper de la terre, la choyer, qu'elle soit bien fertile, enrichie, mettre nos petites graines arroser. Tout ça c'est un processus, mais vous pouvez déjà être fier de vous pour ces premiers pas que vous avez faits avec ce podcast et avec tout cet exercice. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bel automne donc, et surtout merci pour votre écoute et merci pour votre temps. Si vous souhaitez m'encourager dans la création de ce podcast, la meilleure façon de soutenir mon travail est que vous en parliez autour de vous, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux, je me fais toujours un plaisir d'y discuter avec vous et de repartager vos stories quand vous me mentionnez. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi matin dès 7h, pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence. Avec amour, Diane.